0: Despierta tu conciencia y únete a nosotros en este emocionante viaje de transformación. Hola a todos y a todas. Muy, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Hoy es Domingo 12 de noviembre, tenemos a una invitada que acaba de estar hace algunas semanas y que nos cae perfecto. Su nombre es Luz Dariparra. Cuéntanos, por favor, un poquito de tu tu persona, Luz, si fueras tan amable. De mí, bueno. De ti.
1: Algo personal,
0: algo que nadie sepa.
1: Algo que nadie sepa. Bueno, yo eh, yo debo empezar por decir que que soy una enamorada de la vida y yo creo que eso lo sabe mucha gente, ¿sí? Soy una apasionada por vivir, amo vivir y amo lo que hago. Soy una afortunada, una bendecida por ello. Y y bueno, puede que muchas personas no sepan que que nací y crecí en el campo, y, y luego vinimos a la ciudad y entonces estudié y justo hoy, bueno, este fin de semana estaba haciendo un módulo de la formación en bioreprogramación y estuvimos eh, aprendiendo, uh, porque yo también aprendo todo el tiempo, aprendiendo sobre el transgeneracional, sobre el árbol y me... Me encantó ver cómo esto todo el tiempo toca a las personas, todo el tiempo, eh, porque tuvimos pues el grupo que se está formando en bioreprogramación, eh, ver a la gente cómo se da cuenta de un montón de cosas, que, que antes no sabía, ver cómo alguien dice voy a descubrir y quiero desvelar una cantidad de secretos que sé que hay en mi familia. Entonces, bueno, por lo demás, eh, ya mi nombre es Lutari Parra Hoyos. Eh, Estudié primero enfermería, laboré muchos años en ello, los últimos años estuve estudiando psicología y a la par yo me formaba también en algo que se llama teoría de guión mental personal, me estuve formando durante ocho años y eh, después de terminar la carrera pues me fui a vivir a España a hacer un máster en psicología analítica de Jung y bueno, a qué estoy eh, haciendo eh, procuro procuro todos los días eh, sembrar un granito de arena o aportar aportar un granito de arena a que a que el ser humano recupere o sí recupere el recuerdo de, de dónde viví de dónde venimos venimos de la fuente, venimos de algo muy grande, muy lo máximo, ¿cierto? Y entonces qué bueno poder recordar eso, que al llegar aquí a ocupar esta materia se nos olvida. Y si lo vivimos, eh, si si lo recordamos, podemos vivir de una manera más armónica, más amorosa, más dulce, más llevadera, más próspera. Entonces qué bueno... Eh, Poder participar y por ello entonces aprovecho y te agradezco que me permitas eh, o que me des la oportunidad de eh, aportar otro granito de arena a que nos vamos encontrando más cada vez con nuestra esencia y podamos sanarnos cada vez más.
0: Súper, mil gracias. ¿Y para qué? ¿Para qué hacer esto? ¿Para qué?
1: Para estar mejor, porque, y aquí voy a poner un por qué, hay tanto dolor y tanto sufrimiento en la, en la humanidad, en este planeta, porque es muy posible, diría yo, que muchas personas... Ve que, que en otros planetas también haya existencia nosotros conocemos este o vivimos en este sí, habitamos este planeta y entonces qué tan bueno que, que podamos vivir mejor porque porque como digo hay tanto dolor que además se transmite generación tras generación tras generación y, y entonces sigue habiendo tanto dolor tanto sufrimiento que, que de pronto no es necesario, porque es que si sanamos esas historias que, que traemos y que por lo general están es en el inconsciente individual. En nuestro inconsciente individual y en el inconsciente de nuestro clan, de nuestra familia, así no lo sepamos o no lo recordemos. Entonces, si podemos vivir mejor, pues ¿qué tal si lo hacemos? ¿Cierto? Entonces, para eso, para vivir mejor.
0: Suena increíble. ¿Y cómo sería una sociedad en la que se vive mejor? Para tú pensar.
1: Para mi pensar. Imagínate que
0: yo fuera, tú pídeme a mí. Bueno, vale gorro, pídeles a quien sea, a quien no vea, si quieres. ¿Qué quieres? ¿Cómo te gustaría vivir? ¿Cómo te gustaría que fuera el mundo? Me
1: gustaría que Que no haya la desigualdad que hay, me gustaría que haya, eh, que todas las personas tengamos acceso o que quienes no lo tienen tengan acceso a a la abundancia infinita que hay en en este planeta, por lo menos. Yo diría que en el universo. Entonces, eh, a la abundancia infinita que hay aquí. Que que no se tenga que morir gente de hambre, que no eh, tengan que mm, estar sin un techo, sin un lugar donde vivir, que estemos en amor, que podamos vivir desde ese sentimiento tan maravilloso que es el amar y que lo podamos además expresar y eh, manifestárselo a las demás personas y a los demás seres, porque no se trata solo de las personas. Eh, Hay hay muchos seres vivos en este planeta, entonces qué tan bueno que eh, seamos capaces de amar y de respetar la naturaleza, de amar y de respetar a los animales, de, de amar y de respetarnos a nosotros mismos, empezando por por cada uno de nosotros y luego pudiendo seguir con, con todas las demás personas que nos rodean, ¿sí? Eh, eh, empiezo por mí, luego amo a mi clan, a mi familia, me relaciono bien con ellos y, vamos, y eso se va expandiendo y se va haciendo cada vez más grande. Entonces, mmm, pues por aquí alguien puso despertar conciencia, sí, Yo yo sueño con el despertar la conciencia o que todos, digamos, tengamos la conciencia de que somos una manifestación de la divinidad, somos una una chispita, una, una chispita de luz que venimos de esa divinidad, entonces qué bueno poder recordar eso, para vivir de una manera diferente a cómo, a cómo se vive actualmente, ¿sí? Pareciera, pareciera no, en realidad es así, para muchos seres humanos es muy importante hacer guerras y mantenerlas para enriquecerse con ello, para muchos seres es importante crear conflictos entre unos y otros, entonces eso trae... Mucho malestar, ¿sí? Mucho dolor, mucho sufrimiento. Entonces, ¿qué tan bueno que podamos vivir en este planeta que es tan maravilloso, tan hermoso, que podamos vivir bien, que podamos vivir en armonía, en bienestar, en salud, ¿sí? Pues, ¿qué tan bueno? Entonces, eh, ese es eh, en parte también mi propósito aquí en esta vida. Y pues, por aquí Francisca nos dice que ¿Cómo es de importante e interesante sanar nuestro linaje? Yo pienso definitivamente, eh, es que cuando eh, elegimos venir aquí a vivir esta, esta materialidad, sí, esta en la dualidad, en la materia condensada, entonces pareciera que también elegimos venir a sufrir, ¿cierto? Y... y Y hay unos que no, hay unos que no sufren, que prácticamente todo lo que les pasa es maravilloso. De hecho, hay gente, a mí me me causa un poco de risa porque de hecho tuve una chica en consulta, estaba muy jovencita, tenía 17, 18 años cuando eso, y ella decía, es que a mí no me pasa nada de cosas interesantes. A mí, a mí... Eh, Y me decía, cuando yo estaba pequeña, yo me metía en una funda de almohada y, y caminaba... Eh, metía las piernas en la funda de almohada y caminaba así como para hacer que me pasaba algo porque es que eh, eh, me pasó un accidente con mis padres pero a ninguno les pasó nada, ni a mí tampoco eh, mis papás están bien, están juntos tenemos una buena economía a mí no me pasa nada interesante entonces me llamaba la atención y yo decía ¡wow! para esta persona que le pase algo interesante es... Que le pase algo malo, que le pase algo difícil, que le pase algo doloroso. Y pues no será de pronto que ya ha vivido muchas existencias y ya no tiene que venir a pasar sufrimiento. sí, Entonces, no lo sé, si podría ser por ahí. Dime.
0: Existencias. ¿Cómo podría sostener eso? ¿Y qué importancia tendría? En serio, en buena onda, o sea... Yo, viéndolo desde mi punto de vista, estamos mm. ahorita aquí. Sí, en la pasada fuiste, ¿cómo se llama?, Cleopatra o... No sé, ¿no? Porque todo el mundo fue alguien muy cañón.
2: Uh-huh.
0: Entonces, ¿Cuál fue ¿tú... la razón? ¿Para qué?
1: ¿Para qué volver? ¿O para no, que tener ¿para qué no acordarte...?
0: ¿Para qué no poder ser, eh, pues, hacer, continuar con lo que no pudiste hacer por bruto en su momento? Por bruto, porque no tuviste la energía suficiente. Bueno, ese es mi pensar. Yo porque no
1: tuvimos, escucharte. porque no tuvimos quizás los recursos, quizás porque eso es lo que, lo que habíamos acordado venir aquí. Al venir aquí, ¿cierto? Entonces, yo te pongo un ejemplo. Yo atendía a una persona en consulta hace años y ella pasó por muchísimo dolor porque tenía fibromialgia, ¿sí? Cuando llegó a mí tomaba cantidades enormes de, de... de medicamentos relajantes, medicamentos para dormir, medicamentos para el dolor, tomaba una cantidad enorme y en una de las sesiones de terapia ella eh, se fue a, a, a una vida anterior a cuando estaba muriendo y murió en, era teóricamente o según eso había sido una persona que había hecho mucho daño entonces eh, acordó, pidió volver muy pronto, entonces le dijeron, si vuelves muy pronto, vas a tener que pasar por mucho sufrimiento, por mucho dolor, y dijo, no importa, entonces vino esta, como una mujer, a tener mucho dolor, pasó por muchísimo dolor, y por suerte hoy día vive de una manera completamente diferente, porque sanó, entonces, Eh, Cuando tú dices existencias, yo digo, ¿y cómo cómo podemos sostener eso? Pues lo podríamos sostener incluso la ciencia, hay más de un psiquiatra que ha demostrado que existen, eh, que hemos tenido vidas anteriores, hay mucha información al respecto y entonces pues si se ha demostrado de alguna manera Si hay personas que pueden decir, yo en otra existencia hice esto o hice aquello y ahora puedo entender por qué aquí estoy viviendo esto, entonces, pues, yo diría que que de alguna manera está demostrado y hasta por científicos, ¿sí? De hecho, como, como decir que la muerte no existe... Que hay personas que han ido allá o han estado muertas durante 45 minutos, durante una hora y luego finalmente los reaniman y vuelven y cuentan lo que vivieron y de hecho cambian por completo su vida, ¿cierto? Entonces viven de una manera completamente diferente a partir de ahí. Entonces, pues... eh, yo diría que sí, que, que es posible, pues que es bastante posible que, que eso suceda. Yo creo en ello.
0: ¿Tú quién fuiste en la vida pasada?
1: No he, no he indagado en mis vidas no. anteriores. ¿no? He tenido personas que van a vidas anteriores, pero yo no he indagado en vidas anteriores mías. Puedo recordar o he podido recordar yendo a vientre, eh, sí he podido recordar lo que pasó durante mi gestación, ¿sí? Eh, Más, más, y recuerdo pues muchas cosas de la infancia, más de una vida anterior no he tenido el interés, porque a mí me parece muy importante poder sanar lo de hoy, lo de esta existencia y pues entonces hay, ¿no? pues me dedico más a ello esta es la que tengo las otras ¿Sí? ya pasaron lo que haya quedado pendiente pues hombre yo prefiero dedicarme a esta y si sano esta con los dramas que haya vivido en esta pues ya tengo suficiente y estoy contenta
0: ¿cómo crees que o cómo consideras tú o cómo buscas tú la iluminación, Luz? Yo,
1: ¿cómo busco la iluminación? Yo no no sé si yo yo he estado buscando la iluminación realmente, ¿sí? ¿Por qué? Porque aunque he tomado medicinas ancestrales, ¿sí? Y puedo y he podido estar en en un estado que yo le llamo estado dios sí, yo le llamo estado dios fue el nombre que me llegó en un momento así es que sabes en, todo en donde más que sabes todo donde donde no necesitas saber nada donde donde no te hace falta nada donde a pesar de blanco eso, en realidad estás fundido con el todo entonces sí. pues pues no se necesita nada entonces, eh, que si eso es la iluminación o no, no, yo no lo sé, no lo creo, eh, Entonces, pero sí pues mm, mm, digo que qué bueno estar ahí, lo que pasa es que si estamos ahí todo el tiempo, entonces ya no tendría sentido vivir en esta dualidad
0: si yo quiero estar ahí primero hay que estar ahí, imagínate
1: primero hay que estar aquí en la dualidad
0: no, y en en ese estado o sea, quién sabe
1: pero es que no 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 es algo en donde en donde digamos todo el tiempo o con mucha facilidad podamos acceder Eh, empezando porque no, pues si no todo el
0: mundo estaría iluminado Exactamente.
1: Exactamente. Y estamos aquí y pareciera que vinimos aquí a vivir ciertas experiencias para transitarlas y para tener el deseo de llegar a algo mejor. Entonces, si no tuviésemos el deseo de llegar a algo mejor... Yo creo que nada nos movería, no habría ningún interés por hacer nada o por movernos. Si yo ya tengo absolutamente todo satisfecho, todas las necesidades satisfechas, si no aspiro a nada más, pues ¿para qué me muevo? ¿Para qué? Entonces yo pienso que eso es necesario. Se necesitan todas las experiencias que vivimos. Hay gente que tiene una vida... Que yo digo, Dios mío, esta persona, ¿cómo eligió vivir eso tan horroroso? Que si pasara hambre, que si pasara abusos, violaciones, maltratos, que este marido le pegó, que después se consiguió otro, que le pegó todavía más, que luego se consiguió otro, que además de que la cela enormemente y es súper machista y no sé qué, está homosexual. Entonces, uno dice, wow, cómo pues no Puede bueno, ya elegir se lo acabó. Eso, sí, ¿cómo alguien puede elegir eso? Entonces, bueno, pues eh, estamos aquí para, 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 yo diría, desear cosas, tener hambre de cosas para estar cada vez mejor.
0: ¿Habrá algún estado... ¿Qué buscarías? O sea, se cuenta, ¿qué estado buscarías tú en tu ser? Yo te puedo decir cuál yo buscaría. Paz. Paz. ¿No? ¿Tú?
1: Sí, porque es que en, 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 en un estado de paz es porque todo está resuelto. Estoy en paz. Estoy tranquila, no tengo ningún problema, no tengo frío, no tengo calor, no tengo ninguna preocupación. Estoy feliz, no
0: buscas amor, ya lo todo tienes dentro de todo.
1: Todo está satisfecho. Por eso te digo que si todo está satisfecho, a lo mejor nada va a hacer que me mueva a buscar algo más. Mira, por ejemplo. Yo ahora miro mi gata, que está allí, ¿sí? Una de mis gatas. Está dormida, está tranquila, ya comió, ya hizo lo que necesitaba, ya recibió un montón de caricias, se sabe amada, se sabe segura, tiene todo. Ella no necesita nada en este momento. De hecho, ya está durmiendo con toda seguridad. Cuando sienta hambre, va a ir a buscar algo sí Entonces, todos, de alguna manera, para estar en este plano, o todos los que estamos en este plano, buscamos o tenemos que tener alguna necesidad no satisfecha para podernos mover a buscar. también
0: si, la buscamos a fuerza, ¿estás de acuerdo? O sea, porque muchas veces puede estar bien, sentido, pero tu cabeza te juega al revés.
1: No tendría sentido estar aquí sin tener que hacer nada, en la vida, como
0: para qué. Pero, ¿cuál crees tú? Y esto nunca te lo he preguntado, y me encantaría, y sé que me estoy saliendo un poco de... Del tema, del propósito. Pero todo tiene un porqué, estamos hablando de un árbol genealógico, y entonces es la vida, finalmente la vida es energía, todo lo es. ¿Cuál crees tú que sea? Las abejas tienen un propósito, las hormigas tienen un propósito. Todo lo que tú me digas, si el ser humano sabe y ha estudiado, tiene un propósito. El único idiota que no es el ser humano. No tiene ningún propósito. Dime cuál es que, crees, que, sí. tú que sea. Por favor, quiero, De hecho, ilústrame.
1: Cuando, cuando nacemos, todos y, y en general, todo el tiempo, tenemos un propósito Básico y fundamental y biológico que es sobrevivir, ¿sí? Una vez que sobrevivimos, entonces vamos a buscar cosas para vivir. Entonces el primer propósito es sobrevivir, no solamente los seres humanos, los seres vivos también, ¿sí? Me da risa que aquí Lili dice que no le encuentra el propósito de las cucarachas, ¿cierto? Yo Ni de a... los
0: mosquitos, pero el mosquito propaga el DNA para que sepas que es súper importante, aunque yo y los mosquitos tenemos una relación tan cercana. Los y las cucarachas
1: le sirven moviendo. de alimento a los que se las comen. A los chinos, por ejemplo, que cultivan y crían cucarachas y se las comen fritas y crujientes. Como aquí en Colombia hay unas hormigas que hay personas que se las comen y les encantan. En
0: México también.
1: Y se las comen. Unas ¿sí?
0: grandotas, ¿no?
1: Sí, las hormigas culonas sí. las llaman. ¿sí? Aquí es se un... llaman.
0: Eh... cachalatas o algo así bueno aquí se
1: llaman hormigas culonas y las cucarachas mira qué interesante las las cucarachas les sirven de alimento a los pajaritos sí a los pajaritos ellas ellos también se las comen y luego cuando ellas mueren se las comen las hormigas entonces en la cadena alimenticia Todo tiene un propósito, nos guste o no nos guste ese bichito, ¿cierto? Nos guste o no nos guste el el pajarito o la hormiguita o la cucaracha o la rata, yo diría que todo tiene un propósito, si no, no existirían, si No tendría sentido, entonces, eh, bueno... Yo pienso que, que, que sí, que todo tiene un propósito. Yo no sé si aquí el propósito de hoy, y hay unas personas que, por ejemplo, están preguntando sobre, eh, que es muy curioso la palabra, como lo escribió Patti, que puede que sea un lapsus, ¿sí? Que dice, ¿cuáles son los pasos para salvar mi árbol genealógico? Quizá, yo te pregunto, Patti, si quisiste escribir, si para sanar tu árbol genealógico. Y entonces me gustaría que nos digas si realmente querías escribir salvar o querías escribir sanar mi árbol genealógico. Por aquí además, entonces preguntan, hay vidas de padres e hijos y parejas de esposos, vienen esos recuerdos a la mente espontáneamente porque son personas importantes en la vida del individuo. Esta es verdad, está bien, eh, estoy de acuerdo, Soad. Los recuerdos vienen porque son personas importantes en nuestra vida. Sanar, exacto. Y yo te diría, Patti, es muy interesante que hayas tenido ese lapsus. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, que soy muy buena para observar y para escuchar, ¿sí? Soy muy habilidosa en eso, es uno de mis, diría, de de mis dones o habilidades que he desarrollado mucho, ¿sí? Yo digo, eso no no fue porque sí, ¿sí? Quizá, y me gustaría saber si de pronto... Vas de salvadora o te gustaría salvar a personas de tu clan, de tu familia, ¿sí? Sería interesante eso. Voy a leer otra pregunta aquí, Miguel, antes de que me hagas tu siguiente pregunta. Somos seres que requerimos cosas para suplir y llenar lo que nos haga falta para poder vivir o sobrevivir. Se supone que esa es nuestra tarea, misión o propósito, sentirse lleno o complacido. ¿Puede ser esto aplic- aplicable? Sa- Sara. Osa, ra, no sé cómo se pronuncie tu nombre, eh, yo lo que pienso es que hay personas que no, no, no tienen un propósito claro en la vida y casi que les puedo asegurar que la persona que no tiene el propósito claro en la vida como mínimo Sabe lo que no quiere, ¿sí? Sabe lo que no quiere. Y yo aquí, y me gusta cuando le pregunto a alguien, cuando dice, ah, es que yo no sé qué quiero en la vida. ¿Sabes lo que no quieres? Sí, yo sí sé lo que no quiero. Entonces le digo, "Ya ya tienes ganancia. Porque si sabes lo que no quieres para tu vida, va a ser mucho más fácil saber lo que sí quieres. ¿Por qué? Si dices, yo no quiero estar en escasez, yo no quiero eh, estar en soledad, yo no quiero vivir en pobreza, yo no quiero vivir en problemas, en peleas. Entonces, si sabes lo que no quieres, lo que quieres es lo opuesto, pero todavía no lo tenías muy claro, ahora ya lo tienes claro, ¿sí? sí. Y aquí nos dice Cisne, también tengo la necesidad de sanar mi árbol genealógico, solo que no sé cómo hacerlo. Yo, yo quiero al final de este de este live, les voy a, a regalar una. Haremos una meditación, ¿sí? Una meditación donde les voy a ayudar a, como mínimo, sanar el árbol genealógico. Como les comenté al comienzo, este fin de semana, viernes, sábado, domingo, yo estaba dictando clase a mi grupo que se está formando en bioreprogramación y el módulo de este era todo transgeneracional, todo. Y y porque este fin de semana próximo, además, voy a tener... Un taller de psicogenealogía donde van personas y yo todas las veces me maravillo, me gozo, me disfruto ese taller de psicogenealogía porque encontramos tantas respuestas a tantas situaciones que las personas no han logrado encontrar todavía. Entonces, poder Ayudarles en eso, a encontrar las respuestas, a encontrar la sanación, a encontrar solución a su problema económico, a encontrar solución a su problema o, o conflictos con el amor. Eso me encanta, ¿sí? Dime, ¿cuál era tu pregunta, Miguel? Disculpa.
0: Psicogenalogía es como entender el pensamiento de tu, de tu, asen, de tu ascendencia. Sí,
1: cómo se relacionaban ellos, qué historias vivieron ellos para que yo esté viviendo la vida que vivo hoy. Por ejemplo... Una mamá empieza a hacer el taller de psicogenealogía porque tiene un niño, cuando eso, el chico tenía 12 años, ahora tiene 15, entonces tenía 12 años, y era un chico que estaba supremamente agresivo, violento, con los papás, con una hermana, con, con, con los compañeros, un niño muy inteligente, y entonces lo atendían por psiquiatría, pero no sabían que... ¿Cómo ayudarle? Aunque estuviera medicado, ese niño se se sentía muy, muy mal. Y entonces hay algo en el transgeneracional que se le llama ser yaciente o ser hijo de reemplazo. ¿A quién venimos a reemplazar en muchas ocasiones? A un muerto que hubo pues, una persona que murió y que fue muy dolorosa la muerte para el clan. Entonces, cuando, cuando eso sucede, hay eh, situaciones o hay alguien o se le delega la tarea a alguien de venir a reemplazar a ese muerto que fue tan doloroso para la familia. Pero ¿cuál es el problema? Que quien lo viene a reemplazar, no sabe, ni los papás tampoco saben. Nadie sabe que de manera inconsciente hicieron a un niño o a una niña para que reemplazara a la mamá de esa, de, de esa señora o de ese esposo, al tío, a la tía. No son conscientes y quien vino a cumplir ese papel Tampoco es consciente, solo que sienten, por ejemplo, que no viven la vida de ellos. De hecho dicen, es que yo siento como si estuviera viviendo la vida de otro. Es que, como me decía una persona que les ponía hoy el ejemplo, consulta a una señora hace unos 11 o 12 años, me consultó y me dice, mira, yo... Yo tengo un marido extraordinario, tenemos unos hijos fantásticos, tenemos mi marido y yo un empleo excelente, ganamos bien, vivimos en un barrio excelente, tenemos finca, casa de campo, en fin, todo maravilloso. Y ella me decía, pero yo no logro ser feliz. Sí, yo no soy feliz. Entonces yo suelo decir, lo primero que a a las amistades o a alguien que no la conozca y que le diga que tiene todo eso, pero que no es feliz, lo primero que se le va a ocurrir decirle es... Pero, ¿cómo eres de desagradecida? ¿Pero de qué te quejas? Si tienes un buen empleo, un buen salario, un buen marido, un hogar fantástico, ¿cómo es que te quejas? Porque somos muy muy rápidos para juzgar, somos tremendos en juzgar. Entonces, cuando esta persona, yo inmediatamente miro su árbol genealógico y ella, ¿qué encuentro? Que ella... Nació después de que había muerto una hermanita suya que murió cuando tenía siete años, y eso fue muy doloroso para la familia. Y esa hermanita murió el 30 de abril, digamos del 60, por poner una fecha, y el 30 y el perdón, y el 1 de mayo de varios años después. O sea, eh, de varios años después de que murió la hermanita, nace esta otra niña. Con la misión de que los papás no son conscientes de ello, pero le dan la misión de reemplazar a la niña muerta. Por lo tanto, la persona que está viva no puede vivir su vida porque tiene que vivir o está para vivir la vida de alguien que ni siquiera conoció, porque todas las veces cuando se es yaciente o hijo de reemplazo, no se conoció a la persona que que falleció antes de uno o que uno vino a reemplazar. Entonces, es muy Difícil para esa persona, de hecho, lo más mágico y lo más maravilloso, por eso amo yo esta labor con el transgeneracional, porque esta mujer toma conciencia, hacemos un protocolo para que ella tome su lugar en su clan y ella es feliz, con eso es suficiente. Sí, entonces es maravilloso porque también he ayudado a muchas personas porque tienen una depresión. Un niño con una depresión de dos años, porque a quien estaba reemplazando era a un tío suyo que había sido asesinado. Sí, el que yo les comentaba ahora, el primerito que les comenté, es que una... Eh, de ese niño, ese niño es reemplazo del abuelo que fue asesinado y en ese clan hubo varias personas asesinadas y hubo varios suicidios. Entonces quien está viviendo la, la vida o pretendiendo vivir la vida porque fue la tarea que el clan le asignó es muy difícil para esa persona. Por aquí hay una pregunta que está muy interesante y que quiero responder porque tengo un caso así perfecto de esto. Mira, dice aquí, eh, Maki dice, ¿se puede ser yaciente por el tipo de oficio que se ejecuta como el anestesiólogo, embalsamador, canonicero, tablajero? Yo no sé qué es tablajero, pero no, no es lo más importante. Te voy a contar algo, Maki, mira, y pues para todas las personas que están aquí. Hay una persona que se formó conmigo, puedo decir tranquilamente, o de todas formas no voy a decir su nombre, sino lo que pasó. Ella es anestesióloga y con especialidad en cuidado paliativo, ¿sí? O sea, en manejo del dolor, ¿sí? Y entonces, cuando, cuando está en la formación y hacemos algo que se llama... Proyecto y sentido, ¿sí? Proyecto y sentido, que es averiguar los proyectos que nuestros padres nos transmitieron en el momento de la concepción. Y todo eso se hace de manera inconsciente. Entonces, esta mujer que realmente no había podido vivir su propia vida, que su mamá le tenía celos, y ahora le explico por qué. Que había inclusive hecho un cáncer muy fregado, ¿sí? Que no había podido vivir el amor, es una mujer súper preparada, una mujer hermosa como ser humano, hermosa físicamente. Y entonces, ¿qué pasó con ella? Que el papá, antes de casarse con la mamá de esta chica, Estuvo casado y amaba mucho a su esposa y en el parto de la primera hija mueren las dos. Muere la esposa y muere la hija. Imaginémonos cómo será el trauma y el dolor tan grande de ese hombre que pierde al amor de su vida y que pierde... Y que pierde, además, a su primera hija, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a inventarnos, me voy a inventar la fecha. Pongamos que esa primera esposa y su hija mueren, él, pues la niña nace y muere el mismo día, Mueren el 25 de marzo. Vamos a a poner una fecha para que sea más fácil entenderlo. Pues este señor, después de que se más o menos recupera de ese dolor tan grande, se vuelve a casar y tienen, entre otros, a esta hija, ¿sí? Entonces, la hija no entendía por qué después Porque cuando ya está grandecita la mamá siente celos por ella y es porque esta chica nace la misma fecha en que murieron la esposa y la primera hija, la primera esposa y la primera hija del papá de ella. Entonces esta, esta, esta mujer viene a, a, res, a reemplazar a dos personas que murieron. Entonces, por eso, además, su profesión es anestesióloga porque la función más importante del anestesiólogo, si bien dormir al paciente es
0: importante, no
1: es más importante despertarlo de la anestesia, ¿cierto? O re- revivirlo, es más importante que anestesiarlo, es todavía más importante reanimarlo y sacarlo de la anestesia. Entonces. Ella se dedicaba a eso porque había mucho dolor en su clan, en su papá y por eso también especialista en cuidado paliativo. Y en ayudar a las personas con dolor muy intenso. Entonces, yo creo que con esto le, le respondo la pregunta a, a Maki. Sí, muchas gracias. Yo voy a mirar por aquí. Me invitaron hace tiempo a una reunión sobre cancelaciones familiares, participé e hice de niño o niña no nacida. Desde entonces asisto una vez por mes y sigo haciendo de niños no nacidos. Qué interesante. Empecé a investigar y en mi árbol, de parte del clan femenino y masculino, había muchos niños muertos, abortos. Yo pienso que mi propósito es sanar a esos niños. ¿Qué tan bueno, Sandra, que eh, estás ayudando a sanar a todos esos niños y niñas? Lo que yo te invitaría es, a lo mejor puedes terminar, porque yo no sé hasta dónde eso eh, te esté beneficiando a ti. Y no quiero decir que le perjudique o que le haga daño, ¿cierto? Sino que se pueda cortar de una vez y sobre todo ocuparte de tu vida. Sin embargo, si tú sientes eso como propósito, pues, ¿qué tan bueno? ¿Qué tan bueno? Porque, mira qué bonito, estás cumpliendo con tu propósito de ayudar a otras personas, ¿sí? Bueno, por aquí, un poco atrevida, ¿ser humano es algo valioso en este universo? ¿Para quién o quiénes somos seres importantes o solo experimentos? Eh, Sí, es una pregunta... Eh, yo llamo a estas preguntas un poco eh, voladas, fuera de lo común, ¿sí? no, no es lo más común, y yo te diría ¿para qué o para quién somos importantes? Yo te puedo decir lo que yo pienso y eso no es una verdad absoluta, ni tienes que creerlo, ni lo tiene que creer nada. Pero
0: si lo pensaras en virtud sería, dime ¿qué no, piensas?
1: Lo que yo pienso es que la divinidad tiene infinitas maneras de experimentarse, y que una manera, y que la, yo de hecho lo digo, que la divinidad hace lo que le da la gana, y que una manera de experimentarse es a través de esta mujer que se dedica dizque, a ayudar a otros, o de, de, de un hombre como tú que quiere dedicarse a. A generar conciencia, a despertar las conciencias de las personas que quiere crear un mundo diferente y más hermoso y más maravilloso, eh, que se puede expresar a través de un mendigo, de un delincuente, etcétera, etcétera. De un así planeta, como, de lo que sea. Así es como yo lo, o de un árbol, o de un perro, o de un pulpo, o de lo que sea, sí, una una sí, un piedra, un Entonces Yo pienso eso, no tiene, no tiene, no es una verdad absoluta, a mí me sirve, a mí, y me funciona, ¿cierto? Y me gusta que me haya llegado en un momento dado esa esa manera de de pensarlo, ¿sí? Bueno.
0: Espérame, antes de que contestes ninguna otra pregunta. Cuando hablas de, fíjate, y y muchas preguntas y y del árbol genealógico, y entonces yo soy así porque quién sabe quién, ¿no es también un pretexto para decir no me hago responsable de lo que me tengo que hacer responsable, sea lo que sea?
1: Yo diría que no. ¿Sabes por qué? qué? Me gusta mucho esa pregunta. Porque hay muchas personas que no, que no, ni siquiera revisan por ignorancia, ¿sí? Y la palabra ignorante es el que ignora lo de antes. No es que sea bruto, no es que sea torpe, simplemente lo ignora. Y todos, yo diría que ignoramos un montón de cosas, ¿cierto? Y Y eso te hace ser débil. Y la información está ahí. En momentos dados podemos descargar, descargar más o menos información, ¿cierto? El caso es que está ahí. Entonces, yo de hecho suelo contar esta historia, ¿sí? Que voy a contar en este momento. Un hombre que tenía un tema muy importante por resolver. No me gusta llamarle problema, sino un tema muy importante por resolver. Y resulta que entonces el domingo agarra su mochila y pone unas botellitas de agua, unos zumos, unos sándwiches, unas frutas y le gusta mucho caminar y se va para la montaña. El hombre camina, 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 cuando tiene sed bebe, cuando tiene hambre come, dele, dele. de repente se da cuenta que son como las 3 de la tarde, que se alejó muchísimo de su casa y que hace un sol tremendo y que no tiene nada de líquidos para beber. Entonces el hombre se dice, tengo que encontrar agua, ve a, por allá, mira y ve que hay un señor que está debajo de un árbol y va y le pregunta, señor, me dice por favor dónde puedo encontrar agua para llenar mis botellitas que me puedo deshidratar mientras llego a casa. Sí, sí, tranquilo, mire, vaya que allá, detrás de esa casita que ve allá hay un pozo de agua, de ahí puede sacar agua. El hombre va, encuentra el pozo, llena sus botellas de agua y cuando se va a regresar a retomar su camino, escucha que hay un perro Llorando, no está ladrando, está llorando. Y el hombre le llama la atención y, y entonces ve además que, o sea, va, da la vuelta, ve dónde está el perro, ve que hay un perro que está sentado sobre un montón de tablas que pareciera que hubieran tumbado un techo, hay clavos y el perro está ahí sentado. Entonces va donde el señor y dice, oiga señor, ¿y ese perro que está ahí sentado porque está llorando. Y le dice, hombre, pues porque está sentado sobre un clavo. Y dice, ¿Y si está sentado sobre el clavo, ¿por qué no se mueve de ahí? Y dice, hombre, lleva como cuatro días ahí. ¿Será que todavía no le duele lo suficiente? ¿A cuántas personas viven en un estado de... de, de, mira, me llega la palabra de sonambulismo, como de no me entero, no me doy cuenta de nada. ¿Y cuánta gente hay que solo está luchando por la supervivencia y que en ningún momento se detienen a pensar? A ver, hombre, ¿por qué yo estoy en esta situación? ¿Por qué yo vivo como tan mal? Porque yo estoy en este estado de carencia y mi papá también vivió así y me dijeron que mi abuelo también así. ¿No será que hay algo? Entonces yo diría que no es que... Porque yo prefiero evitar el juzgar, el condenar. Entonces, sí, hay muchas personas que no asumen su responsabilidad, pero es porque ni siquiera son conscientes de que pueden hacer algo para cambiar su manera de vivir la existencia, su manera de existir. Entonces, mientras yo no sé que puedo hacer algo, pues... pues Aquí muchas personas me dicen, yo quiero sanar mi árbol, pero no sé cómo, ¿sí? No sé cómo. Entonces yo les puedo decir, yo tengo unos videos en YouTube donde enseño incluso cómo cómo graficar el árbol donde enseño algunas cosas de que podemos, porque tenemos problemas con las relaciones amorosas, porque porque hay tanta gente que aunque quieran ser mamás, no consiguen embarazarse, mientras que hay otras que conscientemente no quieren, entonces se practican un aborto y otro y otro. ¿Por qué pasa eso? Lo que pasa es que lamentablemente no nos detenemos en, en... En muchos momentos o la mayor parte de la vida muchas personas no se detienen a voy a respirar y voy a revisar qué pasa y voy a preguntar y voy a indagar, ¿sí? Y digo, porque muchas personas están en la lucha por la supervivencia, hay otros que no están en la lucha por la supervivencia, que tienen más posibilidades y tampoco se detienen, y digo, por ignorancia. ¿Sí? No sé si tienes alguna otra pregunta o si puedo leer algo que están describiendo por aquí. Vale, por bueno. aquí dice, yo tengo actualmente en mente y corazón sanar mi clan y son metas... Eh que están propuestas para hacer. De hecho, me hace muy feliz cada vez que hago constelaciones familiares y rituales de ancestros. Incluso disfruto mucho estas reuniones espirituales con mis ancestros. Pero no sé qué sucedió esta vez de Día de Muertos que se celebra en México el 1 y el 2. No me nació ni prender una veladora, ni quise hacer nada, ni platicar con mis ancestros. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Yo no lo sé. Quizás ya tu ser te está diciendo que ya no es necesario más hablar con los ancestros, con los muertos. Quizá ya sanaste lo suficiente o les ayudaste a sanar. Y quizá para ti ya es el momento de vivir tu presente e incidir en tu presente para poder crear tu futuro. Te voy a decir algo, la única persona que realmente tiene esa respuesta eres tú. ¿Sí? Entonces, por aquí alguien me pregunta que si el sufrimiento del yaciente o el fantasma es transmitido por el ADN. Lo que es transmitido es el dolor de las personas que vivieron la pérdida. Te voy a poner un ejemplo que fue muy tenaz. De hecho, yo hago un taller que, sí, que lo llamé volver a nacer y que es especialmente ir al momento de la concepción cuando nuestros padres nos concibieron y nos transmitieron ojalá que que no viva tanta pobreza como yo, ojalá que sea un hombre para que me ayude a trabajar y resulta que nace una niña y es un problema para esa mujer, ojalá yo no quiero tener hijos y lo hago es porque me toca, Eh, una cantidad de cosas que pasan cuando nos están concibiendo. Entonces yo hago ese taller y en ese taller... Eh, vino un hombre incluso de México, México es muy grande, ¿cierto? De alguna parte de México vino eh, este hombre, porque tenía unos dolores impresionantes en todo su cuerpo. No era fibromialgia, le dolía todo, le dolía casi que le tocaran la piel. Era un tema de… Eh, ¿No era
0: herpes
1: no, 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 no. Era, era un tema de, de piel, de músculos, de todo. Voy a decir por qué. Porque él fue concebido el día que murió la abuela materna. ¿Sí? Entonces aquí me van a pregunta, pero ¿cómo así? es pues el no? mismo
0: día que, que se murió sí. la abuela, él nació. Sí,
1: él, él fue concebido, fue concebido.
0: Ah, porque... ese día lo hicieron.
1: Exacto. Entonces, ¿pero cómo así? ¿Por qué van a tener deseo de tener sexo un día en que la mamá está bien triste y no sé qué? Porque de (risa) manera inconsciente, cuando falta alguien hay que reemplazarlo, sobre todo cuando es alguien que fue muy importante en el clan. Entonces, es concebido el día que muere su abuela. La mamá está supremamente triste, llora, pues llora cada rato, en fin, va y viene. Y además de eso, entonces este hombre empieza su vida en mucho dolor y con el dolor de la mamá. Así empieza su vida en el vientre de la mamá. Va pasando los nueve meses y cuatro días antes. De que él naciera, muere el papá de la mamá. O sea que la mamá pierde a sus padres, al papá y a la mamá en nueve meses. ¿Sí? Y entonces, este niño, cuando la mamá lo alimenta, pues lo que le está transmitiendo es dolor, sufrimiento, todo eso que él está, que la mamá estaba sintiendo. Entonces, ese niño crece con dolor. Inicialmente al principio no le duele, pero a medida que va creciendo y que va recordando, digamos, esa fecha, eso se va grabando más. Entonces, el dolor que trae el yaciente es el de las personas que sintieron el dolor porque murió alguien de su familia, ¿sí? Porque murió el papá, la mamá, el hermano, el niño pequeño porque nació el niño y ese mismo día murió. Entonces, en este caso estoy hablando prácticamente solo de los yacientes, ¿cierto? ¿Se puede llamar yaciente a un niño que nació varios años después de un aborto? Sí, sobre todo si coincide, dos cosas, si coincide la fecha de, de concepción o la fecha de nacimiento o la fecha en que hubo la pérdida, Y si ese bebé que se perdió, esa pérdida fue muy dolorosa para su familia. ¿Por qué? Porque hacen a otro para reemplazar a ese. Te pongo un ejemplo, aunque no fue con un aborto, sino una pareja, están casados, van a tener a su primer hijo. Y... Eh, unos días antes de que, de que es la fecha probable del nacimiento, el marido le dice, oye, me voy de paseo. Y la esposa le dice, ¿cómo te vas a ir? Si yo estoy, ya estoy en los días en que voy a parir, ¿cómo que te vas a ir para un paseo? Y él dice, pues tú ya, ya verás, ya te las arreglarás si es que de pronto nace el bebé, eso ya es asunto tuyo. Y se va. Y ella, esa mamá, en un momento de rabia... Piensa y se dice, si se va, ojalá se muera el bebé. Y nace el bebé y se muere al día siguiente. Entonces imaginémonos cómo será la culpa de ambos, del papá porque se fue. La mamá nunca, la esposa nunca le dijo, yo desee que si tú te ibas se muere. Entonces la culpa tanto del papá porque se fue como de la mamá. Entonces después hacen a una niña para que reemplace a ese niño. Obviamente querían a otro niño porque además ese era el primogénito. Entonces nace la niña y esta mujer consulta porque, entre otras cosas, tenía alergia. Y ella no entendía muy bien, no fuimos a buscar el motivo exacto de las alergias, el caso es que Al terminar su renacimiento, ella me dice, mira Luz, me di cuenta que todas las cosas a las que yo hago alergia son cosas que tienen que ver con la mujer. Soy alérgica al todo el maquillaje, a los perfumes, a cualquier cosa que implique lo femenino. ¿Por qué? Porque ella primero no podía vivir su propia vida, porque tenía que estar viviendo la del de hermanito, tenía que de alguna manera casi que, que comportarse como su eh, hermano que no llegó a nacer, pues que llegó a nacer pero que se murió al nacer, entonces no puede vivir su propia vida. Yo en este momento estoy contestando básicamente las preguntas o casi todo lo que están preguntando es sobre el yaciente, ya te voy a dar la palabra que yo me acuesto en ella, pero eh, el tema es que eh, me gustaría también si eh, poder hablar de otro tema muy importante que hay en, en, o que, que tiene que ver con el árbol y con esas cosas que tenemos que sanar, de nuestros ancestros sí, porque por aquí hay una pregunta hay casos en los que se pueden romper esos patrones pues no todo tiene que ser repetitivo en casa en caso hubo un ejemplo muy claro, ya que él no repitió lo que hizo su papá y su abuelo y coincide en lo que comentan sobre detenerte a ver qué es lo que estás haciendo pues no somos tan no inteligentes para no darte cuenta de ello, es decir, aceptar y hacerte responsable de tus propios actos ¿Sí? ¿cómo se sana el árbol? No, cuando se sana el árbol no se estará alterando el orden divino de equilibrio en los destinos de las almas. Me gusta mucho esa pregunta, Tania, ¿sí? Me gusta porque yo diría que incluso el hecho de sanarlo hace parte de ese plan divino, ¿sí? Entonces voy a poner un ejemplo de personal. Yo en en muchas de las ocasiones que yo iba a terapia, porque soy muy congruente con lo que hago y voy a terapia con frecuencia, ¿sí? Entonces eh, yo decía, yo quiero querer a mi mamá. Yo le decía al terapeuta que tuviera en ese momento, yo quiero querer a mi mamá. No porque la odiara, ni porque tuviera rabia con ella, ni porque tuviera ningún conflicto específico con ella, gracias a Dios, me considero una buena hija. Solo que yo no sentía el amor tan grande que, por ejemplo, si sentía por mi padre. Y en una ocasión, en una terapiada, me llegó la respuesta, ¿sí? Entonces, más que la respuesta es Porque yo no había sentido a mi mamá presente en mi infancia, aunque estuviera en la casa todo el tiempo. Fuimos nueve hijos vivos, ¿sí? Bueno, uno nació y murió estando pequeño y además de eso tuvo dos pérdidas mi madre. Entonces, yo... eh, yo Mi mamá, no aunque estaba ahí todo el tiempo, no la sentíamos presente, como que es una mamá que es amorosa, que cu- nos cuidaba a su manera, de hecho nos enseñó a ser muy limpios, nos peinaba, en fin, solo que no la sentíamos desde el corazón ahí. Y a mí me llegó una respuesta que me sirvió, Y me sirve y me pareció maravillosa. Entonces, el rol que mi madre desempeñó, no estando presente, hizo que yo me convirtiera en la terapeuta que soy, ¿sí? Entonces dije, wow Gracias a que mi mamá no estuvo como la niña pequeña la necesitaba, eso es lo que hizo... Que yo hoy día haya podido ayudar a miles de personas que he atendido en terapia, ¿sí? Miles, miles y miles son más de 15 mil personas que he atendido a terapia, a miles de personas que he atendido en los diversos talleres que yo hago, taller de psicogenealogía por el que ha pasado muchísima gente, taller de volver a nacer, que lo hago muy frecuente y ha pasado mucha gente, taller de sanando la relación con el dinero, taller de herramientas de terapia, en fin, han pasado miles de personas por la formación. Y además de eso, entonces me llega también gracias a eso, Dos de mis hermanas se han formado conmigo y se dedican a ayudar también a muchas personas a sanar. Entonces, si interfiere o no interfiere, yo pienso que hace parte de las elecciones de lo que venimos a vivir aquí. Porque es que todos estamos desempeñando un rol y desempeñamos un rol para la pareja, para tantas personas, ¿sí? En el yaciente, entonces, el heredar el dolor se puede ocasionar inmovilización en el organismo de alguna enfermedad como parálisis. Sí, porque hay enfermedades que son típicas de los yacientes y de las enfermedades típicas de yaciente tenemos las enfermedades paralizantes el Parkinson, la esclerosis múltiple, también hay otras enfermedades como el sonomedulismo, la parálisis cerebral, también la diabetes, incluso las apneas del sueño son enfermedades típicas del yaciente. Entonces, eh, que si yo soy sanadora para seguir sanando a mi árbol, también procuro san, ayudar a sanar mi árbol, por supuesto, ¿sí? aparte de ayudar a muchísimas personas y ayudarme a mí misma a estar cada vez mejor y más contenta. ¿Tú, vas a, ¿tú tenías alguna pregunta, Miguel?
0: Todo esto que nos estás sí. platicando y toda esta experiencia acumulada que tú has Tenido a través de los años? Cuéntame el suceso que te hizo. Siempre hay un suceso que te hace ¡puc! cambiar todo. ¿Qué dices? Ok, ya, ya sé que estoy en el agujero máximo. Ahora de aquí, ¿cómo salgo? ¿Para dónde salgo? ¿A dónde quiere llegar Luz Dari? Yo tuve... Los Dari, Dari, ¿te llamas Dari? Dari sí, yo, Dari, Dari,
1: son dos nombres, es un nombre compuesto, Luz, Dari, que para mí es okay. Dar, Luz y Recibir también. Entonces, okay. mira, cuando yo tenía cinco años, yo ya sabía leer y escribir, ¿sí? Cuando, de hecho, cuando entré a la escuela, que yo cumplo años en enero, y aquí se hace el calendario A, o entonces, el calendario en enero, entonces yo ya sabía leer y escribir porque mi madre me enseñó sí. entonces ya en diciembre yo iba a hacer la primera comunión y el día anterior había que confesarse yo ya te ¿a los cinco que... años? sí, sí porque bueno. ya sabía leer y escribir, entonces yo ya había hecho toda la preparación para la catequesis y todo ese tema ¿sí? entonces yo iba a hacer la primera comunión Y el día antes, cuando cuando nos tocó confesarnos, el sacerdote dice que yo no podía hacer la primera comunión porque estaba muy pequeñita, a pesar de que ya tenía toda la preparación. Entonces, yo no era consciente de que eso me había generado un trauma.
0: Dime. Quiero hacerte una pregunta antes. ¿En qué consiste el que alguien pueda tragarse una hostia o no? O sea, eso es, ¿no? La primera comunión es comulgar, es comerte un cachito de... Sí, Sí.
1: de hostia. ¿En qué consiste? Simbólicamente, porque eso es un símbolo. El símbolo, la hostia, representa a el cuerpo de Cristo. Y el vino (coughs) representa la La sangre de Cristo dentro de la iglesia católica. (coughs) Que yo a veces pienso, eso es como canibalesco, pero bueno. Súper,
0: súper, súper, mega. Pero, ¿sí?
1: pero bueno, no entremos en ello porque sería ya, ya. hablar de religión. Y Listo.
0: Tal. Sí.
1: El caso es que para una niña de cinco años, el que le dieran la hostia era: me dieron a Dios. O como yo lo viví, no me dieron a Dios. Yo no era consciente de eso. Hasta que ya adulta yendo, haciendo formaciones. Pero si sí le hiciste ahí o no. No, no la hice a los cinco, no. la hice a los seis. Pero entonces, ¿qué pasó? Y esto es importante. A la niña de cinco años no le dieron adiós. Y aunque la de seis lo recibió, la de cinco se quedó se lo, con sí, el Sebastián. Claro. Exacto, exacto. Entonces, ¿eso a qué me llevó a mí? Para mí fue un trauma muy positivo. Yo no me quejo de ese trauma. Fue muy positivo. ¿Por qué? Porque yo entonces viví durante muchos años en una búsqueda de Dios. Y a los 12 años yo leí la Biblia completa. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Completica. A los 12 años... La Biblia católica. Sí. A los 12 años una compañera de bachillerato, yo estaba en primero bachillerato o en grado sexto, y una compañera tenía una Biblia ilustrada, o sea, con figuritas, con imágenes, me la prestó y yo la leí completa.
0: Dime. A lo mejor tú me puedes contestar esta pregunta. ¿Y de cuántos libros comprende la Biblia, la Biblia católica?
1: yo ahora no recuerdo, creo que en el 72, no te puedo decir la verdad, no te puedo decir órale tendría que buscarlo porque están está el nuevo testamento o sea, tu familia era
0: súper católica súper católica yo tu familia al menos Sí. Pues, sí. tenía acceso fui... a 72 libros pues, o sea, teste este ¿Sí? no, lo que
1: pasa es que todos están contenidos ahí mismo entonces ah. uno lee y lee, y el Antiguo Testamento todo primero eran guerras y guerras, y un Dios muy perseguidor, y un Dios eh, que mataba a un montón de gente, en fin. Pero la ruta es: no, yo, yo no quiero entrar aquí, ¿sí? Entonces, eh, yo a los 12 años. Leí la Biblia porque me gustaba mucho leer. Entonces una amiga me presta la Biblia, yo la leo completa y yo le cojo mucho más amor a la lectura y empiezo a leer y a leer y a leer. O sea, yo estaba ávida de conocimiento. Más adelante, ya de adulta, incluso viviendo en España... En un taller que estaba haciendo de una semana donde yo me estaba formando, de repente me llega una imagen donde me veo con los cinco años, sí, con el vestido que fui a confirmar, a un vestidito a los cinco años, que iba a ser la primera comunión y que no me la dieron, y sí. me vi perdida, me sentí perdida porque no me dieron a Dios esa misma imagen que yo veo en este momento, esa misma imagen me volvió dos veces más. Cuando eso me volvió en diferentes momentos de terapia, entonces yo me voy a terapia, a sanar esa historia. De hecho, hice un acto simbólico para sanar ese trauma de la la de no haber, de que a la niña de cinco años no le dieron a Dios. La de seis lo recibió, pero la de cinco estuvo buscando a Dios durante mucho tiempo. Yo puedo decir que yo ya encontré a Dios y me siento feliz y me siento contenta, porque no hay que buscarlo afuera. Mira, 66 libros, gracias, divididos en 39 para el Antiguo Testamento y 27 para el Nuevo Testamento. Muchas gracias, Sara. Excelente. ¿sí? Entonces, entonces, son 72 los nombres de Dios, no los libros de la Biblia. Así que ya ves. Eh, y que para que pueda que quepan en el uno, tiene que ser con esas, con ese, ese papel tan supremamente delgadito, porque si no, una, sería una cosa muy, muy pesada. En fin, el caso es que entonces yo estuve en esa búsqueda de Dios, ¿sí? Hasta que yo finalmente, pues es que Dios está en todo realmente, está en en, en mí, está en ese animalito, está en ese árbol, está en esa persona que no me gusta, etcétera, etcétera. Entonces ya dejé de buscar afuera porque está adentro puede estar dentro de cada uno de nosotros. Entonces, eso para cerrar ese tema. Entonces, fue un trauma positivo, muy positivo para mí. A mí me gusta que eso me haya pasado porque eso hizo que yo estuviera buscando a Dios hasta que sentí que lo encontré. Puede que no sea la misma situación o experiencia para muchas personas. Entonces, el hecho de que a mí me gustara leer fue lo que hizo que por las situaciones que vivíamos en mi familia con mi papá, un papá campesino, ignorante, eso no quiere decir que fuera bruto porque era muy inteligente, ignorante, ignorante de cómo criar hijos, es que casi nadie le enseña ni casi nadie se forma Ay, no, para nadie. Criar
2: hijos. y todo el
1: con sus enredos, con sus vacíos, con sus rabias, con sus malestares. Entonces, mi papá, un campesino, casi analfabeta, entonces él pensaba que educar o criar hijos era pegarles, ¿cierto? Entonces, mi papá, pues, nos pegaba. Entonces, yo, y no nos dejaba salir, excepto para ir a misa, para ir a la biblioteca y para para hacer deporte. Entonces, yo hice las tres cosas durante durante tiempo y pues hacía bastante porque era la única manera de salir de casa. Entonces, ¿qué hacía? Pues prestaba muchos libros en la biblioteca y lo que yo gastara de dinero lo invertía en libros. Entonces, yo leía, 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 ahí iba a toda conferencia que podía, que me llamaba la atención. Entonces, fue así como... En una ocasión, estando laborando en enfermería y yo laboraba en el servicio de recién nacidos, va un médico urologo que también laboraba en la misma clínica a dar una conferencia sobre algo que él llamó teoría de guión mental personal que es la película que hicimos en nuestro inconsciente cuando estábamos pequeños. Y cuando él da esa conferencia yo me quedo fascinada, así casi que se me chorreaba la baba, y yo dije, doctor, yo quiero aprender esto. Y él me dijo, ve, aquí está el número del teléfono, llama a la secretaria, y desde ahí empezó mi caminar y mi proceso de crecimiento personal y deseo de hacer cambios, en mi vida y de contribuir a los cambios de mi familia que no nos manifestábamos el amor de ninguna manera y que hoy día todos podemos decir así de fácil te amo sí y que podemos abrazar y podemos acariciar esas cosas no se hacían en casa entonces yo he contribuido bastante porque yo misma sin, sin decirle papá venga yo le enseño a abrazar, yo al empezar a dar abrazos, al empezar a dar besos, ellos también contribuyes
0: pueden. a que pase ¿Mm? contribuyes a que pase, claro
1: Exactamente. es Porque más, más lo es lo que hago, pase. si yo no lo hago ¿cómo quiero que los otros también lo hagan ¿sí? entonces yo debo empezar por mí misma y yo empecé por mí y por por llevar eso a mi familia y ya luego a mi entorno. Entonces yo sigo formándome, formándome, etcétera, etcétera, en diferentes cosas, luego estudio psicología, psicología, luego estudio psicología analítica de Jung, etcétera, etcétera. Y me encanta, sigo, sigo, y aquí retomo lo del comienzo. Si nada me motiva, si nada me mueve, Pues, ¿para qué estar aquí? Entonces, yo sigo con hambre de conocimiento. Me gusta mucho estar aprendiendo todo el tiempo. Porque si yo aprendo una cosa hoy y digo, ve, esto yo lo puedo integrar a la terapia y esto va a hacer que yo le pueda ayudar más a la persona, pues yo voy a formarme. ¿Cierto? Porque amo aprender. Entonces, y aquí, en este maravilloso cerebro que nos dio la divinidad, cabe más información que en los computadores de la NASA. ¿Cierto? Entonces, pues, ¿por qué desperdiciar esa capacidad? Me gusta aprender cada día más para poder eh, ayudar mejor a las personas. Entonces, vuelvo a decir aquí que que el árbol se puede sanar. Sí, el árbol se puede sanar,
0: afortunadamente. Pero tú eres el árbol, ¿no? A fin de cuentas. ¿Cómo? Tú ya hoy es, eres el resultado de ese árbol, eres el fruto de ese árbol.
1: Yo soy el fruto desde, con el árbol sanado o no, todos somos frutos de nuestro árbol y todos ¿Sí? traemos las historias. De nuestros ancestros, nos guste o no nos guste. Por ejemplo, Absolute. esta semana alguien decía, sí, entonces me encontré con mi fa- que, que en mi familia ha habido prostitutas, ha habido delincuentes, ha habido esto, ha habido aquello. Sí, en los árboles de todos, si sí, esculcamos o escarbamos. Un poquito nos vamos a encontrar que ha, ha habido de todo, nos guste o no nos guste, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Ir sanando, ir sanando. Bueno, por aquí ya nos dicen que son 76 los libros de la Biblia. vamos a tener que preguntar a Google, pero bueno. Eh, bien. Eh, no fue perfección pero fue muy ejemplar, nos dio cariño y algún regaño cuando fue necesario no me quejo, fue muy buen padre yo amo a mi padre, ya trascendió y mira, tú dices, tú eres fruto de ese árbol de la sanación, porque a pesar de que mi papá nos pegaba un montón, hasta por cualquier tontería, ¿sí? yo lo amo enormemente y no tengo el más mínimo rencor ni resentimiento con mi papá y puedo admirarlo enormemente en su sabiduría y en la cantidad de cosas buenas que hizo y que nos legó. Sí, yo sé que el amor por la labor que yo siento, el amor por por el, el ser honesta, honrada, todo eso lo aprendí de mi papá. También aprendí muchas cosas buenas de mi mamá, ¿sí? Entonces, yo yo no tengo ningún conflicto. Afortunadamente puedo decir eso. No tengo ningún conflicto con mi papá y con mi mamá. Y no quiere decir que yo no tenga nada que arreglar o que sanar en mí. De hecho, siempre digo, ¡ay, que me quede faltando! Que me siga faltando un poquito, porque me encanta vivir en este plano. Entonces yo prefiero que me siga faltando un poquito para poder seguir teniendo ganas de aprender, de sanar, de estar aquí, de ayudar más, etcétera, etcétera.
0: ¿A dónde no quieres estoy... llegar? O sea, a lo que yo me refiero es, <coughs> vete al fin de tu vida, cuando puedas, mm-hmm. y decir volteo atrás e hice ¿qué? ¿para qué? ¿cuánto necesito hacer para sentirme orgulloso de mí? o sea porque yo veo ¿por qué tanto saber para ayudar? perfecto ¿pero ayudar por qué? ¿a quién necesitas ayudar más que a nadie en el mundo?
1: más que yo necesite ayudar es Hay otros que sienten que necesitan de la ayuda que yo les puedo brindar. Porque hay que hacer una salvedad. Hay personas que pueden pensar que la única ayuda que necesitan es que se les dé dinero, ¿cierto? O puede que la la única ayuda que necesitan es que se les dé comida. O puede que necesiten un un cuidado en una cama. ¿Cierto? Entonces, depende de qué. Hay personas que vienen a mí porque teniendo mucho dinero, tienen pérdidas grandes de dinero. Y dicen, mira, yo soy un empresario o un negociante o yo tengo estos negocios, gano mucho dinero, tengo mi vida muy bien, pero estoy teniendo unas pérdidas enormes de dinero, entonces ayúdame para no perder el dinero, esa es la necesidad de esa persona. Otro montón de personas vienen a mí a decirme yo tengo una enfermedad, me dijeron que es incurable y me dijeron que tú me puedes ayudar, hay muchísimas personas, otras personas que dicen yo tengo problemas de adicción, Entonces, yo necesito de tu ayuda. Entonces, más que yo necesitar ayudarlos a ellos, ellos sienten que necesitan de mi ayuda y que yo se las puedo dar. Entonces, si yo siento que mi propósito en la vida es ayudar a las personas con los recursos terapéuticos que yo tengo, entre ellos los de sanar el árbol, pues con mucho gusto. Yo dije que iba a hablar, por ejemplo, de un tema de de los conflictos en las relaciones de pareja, ¿sí? Entonces hay muchas personas que vienen que si porque este le es infiel o porque ella es infiel o porque no está feliz en su relación de pareja o porque la sexualidad es fatal o porque quieren tener hijos y no pueden, en fin. Entonces vienen personas con ese tipo de necesidades eh, porque yo les puedo ayudar Y yo miro el árbol genealógico y me encuentro con cosas como estas. Un hombre joven consulta y dice, mira, yo amo a mi esposa, me gusta, la amo, me gusta vivir con ella, pero no siento nada de deseo sexual con ella. A mí me gustan otras para tener sexo y me gusta ver porno. Y cuando simplemente llego y miro un poquito su árbol, resulta que la esposa se llama igual que una hermana de él que murió y además de eso está en relación con la fecha. ¿Qué quiero decir? Esto en el transgeneracional se llama ser doble. Entonces, eh, yo soy doble de la persona porque coincide Mi fecha de nacimiento con la fecha de nacimiento de esa persona. Por ejemplo, nació el 10 de abril y la otra persona, su pareja o en este caso la la hermana y la esposa eran de pongamos el 10 de abril. Cierto, hay un poquitico, puede haber un margen de hasta siete días de consideración, de siete días hacia atrás o siete días adelante. Entonces, ¿qué pasa en esa situación específica? Que él, en su esposa, a quien buscaba, era a la hermana que murió siendo muy jovencita y que él tenía una excelente relación con ella y la amaba. Entonces, para el inconsciente, el tener relaciones sexuales con ella, el inconsciente lo vive como si fuera una relación de incesto, porque es como si estuviera teniendo sexo con su hermana. Y lo mismo pasa si a quien ¿De quién es doble? ¿Es del suegro o de la suegra? Porque más o menos es como si se viviera una relación de incesto, ¿sí? Entonces, eh, esto yo yo ya ni me acuerdo que me preguntaste, pero estoy explicando que en el transgeneracional podemos encontrar respuesta y que me dijiste que si las personas vienen, yo, yo necesito ayudarlas. Las personas vienen porque sienten que yo les puedo ayudar a una necesidad que ellos tienen. ¿Sí?
0: Pero otra vez, sigue mi pregunta prevaleciendo. A Luz Dari.
2: Hmm.
0: ¿Qué busca en la vida? Para Luz Dari, no quiero para los demás, para Luz Dari, porque Luz Dari tiene también un lugar y debe de ser tu lugar. Sí. ¿Cuál es? Yo,
1: tú dijiste que busco en la vida. Yo te voy a decir que yo me siento una persona muy afortunada, muy bendecida, vivo bien. Me encanta, amo, me aman, me relaciono bien, ayudo a personas. Entonces eso hace esas cosas, hacen que yo me sienta feliz, ¿cierto? Entonces yo vivo muy contenta y muy agradecida. Y como ya tengo todo eso en mí, te puedo decir, tengo paz, ahora bien, ¿qué me hace falta? A mí me gustaría poder ayudar más de manera eficiente y de la manera adecuada a otros qué? miembros de mi familia ¿Para a que también estén muy bien. ¿Para qué? Para yo sentirme aún mejor de ver que ellos están bien. Ahora, respetando los procesos de ellos. Porque yo digo, así sea mi hermano o mi hermana de sangre, porque somos hijos del mismo papá o de la misma mamá, ¿cierto? En esta existencia. Entonces, los otros también son hermanos, porque son seres humanos. Entonces, Puede que ese hermano o esa hermana mía no sienta la necesidad de vivir mejor. Está conforme con la manera que tiene. Respeto o procuro respetar. Yo no le voy a ir diciendo a todo el mundo, yo, yo te ayudo, yo te ayudo, yo te ayudo. No, yo De hecho, por ejemplo, si veo una persona, por ejemplo, que tenga una enfermedad, ¿sí? Y yo me encuentro con esa persona o veo que tiene un niño que está enfermo, yo pregunto, oye, ¿qué tiene tu hijo o qué tienes tú? Entonces le pregunto. Entonces, de acuerdo a lo que me diga, en fin, qué está haciendo, etcétera, etcétera, yo yo le digo, yo te puedo ayudar a que ese niño o tú se puedan sanar, porque es encontrar el poder de la sanación uh-huh. en ellos mismos. Si la persona acepta mi ayuda, maravilloso. Si no, yo no puedo hacer nada. Y así es con todo en la vida. Si el otro no quiere, yo no puedo obligarlo a que reciba la ayuda. O Pero no tú lo
0: sabes regalado. Digo, tuviste nueve hermanos, nueve, nueve, son un montón. ¿Cuántos hijos tienes tú hoy? No tengo hijos.
1: No tuve hijos. No no ejercí la maternidad. ¿Por qué no? Por un tema inconsciente. Porque, pues, eso lo vine a saber ya de adulta, cuando ya había decidido no buscar. Tener hijos, ¿sí? ¿Y que fue? Eh, Preparando una clase inclusive, entonces yo me planteé, pues no, preparando una clase dije, ¡ah, con razón! Yo no tuve hijos. ¿Por qué? Porque de manera inconsciente, ¿cierto? Interpretamos las mujeres de mi familia que el papá es un peligro para los hijos. ¿Por qué? Porque nos pegaba. Entonces, el papá es peligroso y pues para no tener un papá peligroso, mejor no tener hijos. Entonces, por ejemplo, eh, eh, una de las hermanas, madre soltera, la otra, un matrimonio más o menos que termina en divorcio. La otra inicialmente madre soltera, después se casa y después se divorcia en cuanto tiene los hijos. Ya no no necesito, o no, eso es todo inconsciente, no necesito o no quiero tener al papá de mis hijos aquí con mis hijos porque les puede hacer daño. Todo eso es inconsciente y de eso me di cuenta yo cuando ya estaba adulta y cuando dije durante un poquitico de tiempo, dije, bueno, vamos a hacer un bebé y pues en ese poquitico de tiempo no vino y yo dije, ya, me voy a dedicar a lo mío y también puedo ser feliz sin ejercer la maternidad. Y vivo muy contenta así y vivo en una excelente relación de pareja. ¿Cierto? Entonces, yo puedo decir, a nivel, de, a muchos niveles, yo estoy muy bien, estoy muy contenta, estoy muy tranquila con la vida y pienso que todo eso es gracias a todo el proceso personal, terapéutico e incluso espiritual que he realizado y que sigo realizando.
0: Por supuesto. Yo, Miguel opina que quiere tener una gran vida más bien quiere tener una gran muerte y para tener una gran muerte esa fuerza necesario tener una gran vida si tú si yo trasladara mi pensar en ti o tú me contestaras ello me podrías decir para ti qué es una gran vida
1: mira yo tenía una pregunta para ti ¿qué es para ti una gran muerte
0: el haber realizado casi o, a, el realizar lo que hago con convicción y no por esclavismo eso es para mí una gran vida y o así que, tuve una gran vi- muerte
1: sí pero que es una gran muerte
0: eso mismo que te digo el poder haber hecho lo que yo haya decidido hacer en plena conciencia
1: y tú lo estás haciendo
0: trato sin duda alguna de hacerlo día con día conscientemente
1: okay. o sea que tú en este momento si tú trasciendes que ojalá que no todavía cierto que se demore mucho tiempo entonces tú ya estarías sintiendo Que como tuviste una gran vida porque te has estado ocupando y haciéndote cargo de lo que quieres hacer y de vivir como quieres vivir, si trascendieras mañana ya vas a tener una gran
2: muerte.
0: No lo sé, tendría que estar en el momento, ¿sabes? Pero, por ejemplo... el sobrepasar mis miedos me hace tener una gran vida. Sí, totalmente. Porque los miedos me limitan absolutamente a hacer cosas que yo hubiera querido, querido hacer. Sea lo que sea, a lo mejor para ti no es importante. A lo mejor para otra persona no es importante. Pero aquí lo único que importa en mi universo soy yo. Sí, Totalmente. Sobrepasar esos, vencer mis miedos es para mí tener una gran vida. Y más aún si están siempre basados en alguna virtud. Sí, totalmente. No hay cuestión alguna de que eso para mí sería una gran, gran muerte. Morir por mis ideales y defenderlos. Siendo míos, me explico, no implantados, ¿no? El decir, yo quiero esto y a la mera hora rajarte. Entonces, no fueron tuyos. ¿Sí?
1: Bueno, yo, lo que yo pienso es, yo no sé si hay una gran muerte. Yo pienso que hay muerte, la persona trasciende, se va, deja de habitar este cuerpo, ¿sí? Entonces, gran muerte o no gran, para mí es simplemente trascendió, ¿cierto? Se fue, trascendió, cambió de forma, se convirtió en una nanopartícula de energía y como alma puede que vuelva, ¿cierto? Yo procuro, procuro vivir de la mejor manera posible, de la manera consciente, respetando a los demás lo máximo posible. Y, como he dicho en otras ocasiones, brindando o prestando la ayuda que otros sienten que yo les puedo dar. ¿Sí? Y hasta donde se las puedo dar. ¿Por qué? Porque hay personas que necesitan de mi ayuda en un momento dado y yo me toca decirles no tengo espacio de tiempo para atenderte hasta dentro de cinco meses, porque la agenda está muy llena, ¿cierto? Entonces, en ese momento yo no le puedo brindar la ayuda que esa persona necesita, y a lo mejor si la necesita muy urgente, le toca buscar a otra persona. Me gusta lo que dice aquí Lulu, que dice que tener una gran muerte puede estar relacionado a dejar un gran legado. Puede que sí, y a mí también me gustaría eso. Por ejemplo, yo en este momento tengo pendiente algo. Tengo pendiente que tengo una cantidad enorme de material para ponerlo en varios libros y yo sé que eso le ayudaría a muchas personas que al leer los casos ahí se van a sentir identificados y al ver la solución les va a servir para para solucionar lo que les pasa a ellos, ¿cierto? Entonces, yo tengo ese pendiente. Ojalá lo pueda cumplir. Ojalá. ¿Estoy haciendo lo suficiente para llevarlo a cabo? Todavía no. ¿Por qué? No estoy haciendo lo suficiente porque me cuesta mucho decirle a las personas que no. Entonces... Estos días alguien me llama, me dice, mira, alguien me dio tu número de teléfono, por favor, ayúdame, mi esposo le acaban de diagnosticar un cáncer, eh, estamos dispuestos a hacer lo que sea, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces yo, ay, ¿cómo hago? Miro la agenda, yo sé que le puedo ayudar con lo que yo conozco, con lo que sé hacer. Entonces finalmente… Cuando yo que pongo en la agenda y separo un día que está supuestamente para yo escribir o organizar la información o estudiar más, finalmente termino llenándolo con las personas que me dicen que necesitan la cita urgente. Entonces yo no estoy haciendo lo que debo hacer para cumplir con ese propósito, ¿sí? Entonces, eh, ¿me voy a sentir culpable por eso? No, no me quiero sentir culpable porque la culpa no sirve para nada bueno. Sin embargo, sin embargo, sí que deseo llevar a cabo ese propósito. Realmente quiero eh, cumplir con él. Creo que casi que es... Lo único que me falta, eh, no escribir un solo libro, sino muchos, porque tengo muchísimo material. Y Erika dice, para mí sería quedarme dormida, una gran muerte. Eso es chévere, es que puede ser así, sin sufrimiento. Yo casi que diría, hasta de pronto, en un momento... Que esté disfrutando al máximo, por ejemplo, disfrutando de ver una puesta de sol, por ejemplo, disfrutando de ver una mariposa, disfrutando de ver el mar, cómo se une con el cielo, con el firmamento, disfrutando de algo fantástico. En eso
0: este... que hayas dicho todo, naturaleza, porque tú eres naturaleza. Sí
1: todos somos
0: naturaleza. Sí. Yo así Entonces lo sé. a lo mejor sería el fin de cada ser humano ser ocupar su lugar en, dentro de lo que es, que es naturaleza, por lo menos, o sea, lo básico.
1: Es que yo diría que no es posible que no sea
0: así. ¿Por qué?
1: Porque es que si estamos aquí y estamos en este planeta y digamos que todo es naturaleza, aunque haya cemento en casas sí. y edificios y tal, pues, además, esta es mi naturaleza. entonces, pues, es en, en mi naturaleza y desde mi naturaleza y es en la naturaleza, en este planeta, donde vamos a trascender.
0: 100%. 100%. De aquí... Aquí estás y aquí la energía seguirá estando, ¿no? Porque el... piénsalo de cierta manera, pero el planeta se nutre de muchas energías y es toda una. Y el universo también es toda una energía. Entonces, 100%, tú vas a regresar. ¿Cuál es tu fuente? ¿Dónde estás?
1: Es que es, es... es Hay cosas que para las que las palabras no, no, no lo pueden describir. Porque, por ejemplo, a mí me gusta pensar en esto. El infinito. El infinito. ¿Puedo yo o soy capaz de de concebir con mi mente racional el infinito yo no y yo lo he intentado yo no yo creo que no es posible concebir el infinito y somos parte de eso que no cabe en nuestra mente somos parte de eso y todo lo que existe hace parte de eso. Y si queremos a ese infinito le llamamos divinidad, Dios, como cada quien le quiera llamar. Y estamos aquí, en este plano, viviendo una película. Donde cada quien es un su protagonista o donde soy actor secundario para otras personas y donde, donde tengo miles de extras en mi película y todos estamos aquí viviendo eso. Y no nos damos cuenta que estamos en una película y otros no, pero todos estamos viviendo un rol, ¿sí? Entonces, Yo también creo, película, pero todo esa fuerza un
0: sistema, todo. Todo lo que existe es un sistema. No se cuenta. A ver, piénsalo de esta manera. Vete para afuera, para afuera, para afuera, para afuera, para fuera, Sí, verlo hasta que lo veas chiquitititito, desde lejos. Yo pienso que lo veríamos como la televisión de. Psh, ya sabes, los, los puntitos. Y parte de ese puntito es, por decirte algo, no importa, la vía láctea. Y dentro de ese puntito negro está todo lo que conforma tu ser junto con el mío y el de todo el mundo que estamos aquí no importa ¿en qué crees que importen tus acciones si eso es cierto? en nada
1: en que en que a ese puntito que está a mi lado ¿sí? ¿sí? Pero espera, el
0: puntito ya estamos viendo la vía láctea, ¿eh? así, Así de lejos estamos.
1: En ese microcosmos o en ese macrocosmos del que yo soy un puntito en la vía láctea hay millones de puntitos. Millones. Infinitos probablemente. Y yo soy uno de esos puntitos y tú eres otro y estamos aquí disque hablando. Y tú estás en un pedacito de este planeta y yo estoy en otro pedacito del planeta. Y estamos hablando a través de un, un, un computador, por ponerle el nombre, ¿cierto? Y entonces, dime... Ah, bueno, entonces estamos hablando a través de un aparato y de una tecnología, ¿sí? Y hay un montón de gente que también está conectada y también hacen preguntas y también a lo mejor se cuestionan y también, y a esas personas que están ahí, como cuando Lili dice, gracias Luz, qué bonito lo explicas, a ella le parece bonito y le parece interesante Y resuena con eso que yo estoy, que yo he vivido y que yo he sentido y que yo estoy comunicando. Y puede que haya personas aquí que no resuenen con eso, que no estén de acuerdo, que no lo sientan de la misma manera que yo. Y entonces a esa persona puede que le importe, ¿cierto? O en general a todos nos está importando, porque si bien yo soy... Un macrocosmos, ¿sí? Estoy compuesta de millones de microcosmos que son las células, ¿sí? Y hay células que conforman mi hígado, otras células que conforman la piel, otras que. Conforman y vamos a quedar de acuerdo
0: que cada célula es un ente, es una entidad.
1: Sí, y tiene vida propia, y se muere también. Sí.
0: Y todas, a ver, esta es mi pregunta para ti y esta está brutal, pero es es que estamos aquí no para que tú me digas la verdad de todo, sino todos podemos cooperar en esto, ¿no? ¿Cómo crees tú, cómo crees tú que todas esas partículitas, ok, ya, células, y vete para atrás si quieres, ¿no? Quarks, lo que tú quieras. Se pusieron de acuerdo para decir vamos a hacer a Luz Dari. O sea, todos vamos a conformar a las a Luz Dari, y, va, y por eso yo creo que también tienes tantos pensamientos, porque todos esos entes piensan, y pues unos más que otros, dependiendo la frecuencia vibratoria en donde estés ocupando en ese momento, puedes oír la sumatoria de ellos. Por eso pensamos 900.000 cosas, ¿Ah, ¿no? Bueno, eso pienso yo, ¿qué opinas? Dime qué qué le ves a ello. ¿Por Mira, qué te ríes? ¿Piensas que estoy muy loco o qué?
1: No, porque estoy estoy pensando en en, en en la respuesta y en eso que estás diciendo de que cada célula Yo creo que es más cada paquete de células. Ahora bien, Un paquete de células, porque son específicas, conforman mi hígado. Otro paquete de células conforman el pulmón. Otro paquete de células el corazón. Otro paquete de células la piel. Otro paquete de células las neuronas. ¿Sí? Entonces, que si tienen vida propia, si yo, como este macrocosmos, dejo de existir, esas células también dejan de existir dependen de que yo exista como este ser humano que soy para que ellas también existan si yo dejo de existir esas células que me conforman a mí también dejan de existir no ¿O las que te conforman a ti
0: todo sí. es energía sí la energía Se tiene transforma. varias características
1: entonces se transforman porque la energía se transforma. Se
0: degrada, se transforma, se... Varias cosas, pero nunca deja de existir. La... Entonces la conciencia tampoco podría dejar de existir. Y si esto fuera cierto, tú recordarías tu vida pasada. ¿Por qué dejas de tener conciencia de lo que antes pasó? Sí si es... Pero yo no estoy diciendo ni, ni negando ni acertando que existan vidas pasadas pero ¿cómo? o sea, ¿dónde? cuando hablaste de ciencia ¿dónde está esa relación de ciencia y Dios? o sea, y el otro ya lo hablaba, ¿no? diario trato de hablar de cosas así ¿dónde? ¿dónde? o sea, porque dice X que es científico ¿Cómo lo puede? No hay manera de comprobar nada de esto. ¿No
2: hay manera de comprobar nada de quién?
0: Por ejemplo, de la reencarnación de alguien que tuvo conciencia pasada.
1: Hay personas que sí lo 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 han corroborado. Por ejemplo, hay un niño que desde pequeño le gustan los aviones y empieza a hablarle a su padre de ciertas cosas y le empieza a hablar de artefactos de guerra, y el papá se preocupa, y entonces el, el niño luego le dice al papá, papá, yo piloteaba un avión de esos, y yo me llamo fulano de tal en otra vida, y yo estuve en tal guerra, y, 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 y el papá investiga, investiga el papá o la mamá uno de los dos, porque había uno en contra y otro a favor de lo que decía el niño, y dice, y yo tenía una hermana que se llamaba fulana de tal, Y luego se encuentran, o sea, el papá busca, porque como ese chico murió joven, el papá indaga, investiga mucho y encuentran a esa señora que era la hermana. Y se encuentran, y la señora ya estaba mucho mayor, obviamente, y cuando el niño la ve, la llama por el sobrenombre que él le tenía a ella y se reconocen enseguida. ¿Cierto? Y eso lo podemos ver, pues se se pudo ver. Esto es una investigación de un psiquiatra. Y entonces, eh, ¿cómo era que ese niño sabía y conocía la, la marca del avión o el modelo, el de las armas, etcétera, etcétera? Se supone, por ejemplo, que el Dalai Lama, que hay niños. Que, que reencarnan a X Dalai Lama y que todos son reencarnación de otro y los van buscando y ellos saben dónde está el que va, el que reencarnó a tal Dalai Lama. Entonces, bueno, yo no sé Miguel, el caso es que yo, yo, yo diría que el propósito de este live era hablar de el transgeneracional, del árbol, ¿sí?, para quien le interese mucho, mirar si existieron o no, si existen o no existen vidas pasadas y tal. Hay una peli que a mí me encanta, ¿sí? Se llama Caótica Ana, ¿sí? Donde alguien investigó, en fin, es una peli, a mí me gusta muchísimo esa peli. Nunca la había caótica escuchado,
0: Ana. y he escuchado otras, pero esa jamás. Caótica, caótica Ana. Ana. Caótica Ana, okay. caótica Ana, impresionante. ¿Sí?
1: Entonces yo les invito a que la la vean, ¿sí? Y pues para quienes aquí han dicho que quieren sanar su árbol genealógico en mi página web bioreprogramacion.com o en las redes arroba bioreprogramacion guión bajo o al medio en Instagram también encuentran de hecho, se están pasando todavía posiblemente unos, unas clases que yo di hace como dos semanas sobre el árbol y donde explico muchas cosas sobre el árbol que yo sé que les puede ayudar. ¿sí? Entonces, este fin de semana, el 17, 18 y 19 de noviembre, yo tengo un taller de psicogenealogía. Se puede hacer de manera presencial. En Medellín y de manera virtual desde cualquier parte del planeta lo puedes hacer, se transmite en directo junto con el el presencial. Sé que tenemos muy poquitos cupos y este fin de semana que tuve clase hubo más personas que se motivaron, pero por si acaso, pues ahí tienen el número del teléfono y pueden eh, llamar a, a, a mi asistente y hablar con ella. Por si quieren hacer el taller, ¿sí? El número más 57 que es el indicativo de Colombia. Eh, bueno, más que ese número es el otro, el de María Jota, ¿sí? Porque es el, el, el 305 246 7551 En ese pueden solicitar la información quienes quieran sanar el árbol. En mi página web tengo muchos videos, no solamente del transgeneracional, sino de muchos otros temas que les pueden ayudar mucho, ¿sí? Entonces, más 57-305-246-7551. Yo... Espero haber aportado, yo ya debo ir cortando, espero haberles aportado bastante a a sus vidas o al menos un poquito y haber sembrado un granito de arena para el bienestar. Y, Y muchísimas gracias para todos los que están ahí y para ti que me has invitado a tu canal y pues qué bueno poder seguir conversando de cosas y de preguntas tan filosóficas y profundas que me haces.
0: (risa) Espero que (coughs) estas estas profundas y filosóficas preguntas hagan una reflexión en quien nos esté escuchando. Nunca serán las preguntas de quién tiene la verdad o no, eso no es importante, lo que es importante es cómo pueden beneficiar esas preguntas pues hacia todos los que estamos aquí presentes, ¿no? Y más bien el agradecimiento es mío porque, y viene desde la mejor la mejor intención, mis preguntas porque yo jamás invitaría a alguien a mi casa para hacerlo sentir distinto, al contrario, claro que no, te agradezco a ti También muchísimo tu tiempo y tu tu dedicación ante esa gran vocación que es servicio. El servicio es, es una parte bien importante para cualquier ser humano. Te lo agradezco infinito y... Esperemos volver a, ten, a encontrarnos, a coincidir y en esto y en muchas cosas más. Muchísimas gracias, Lutari.
1: A ti muchas gracias y a todos saludos, un abrazo y bendiciones, que me gusta bendecir a la gente.
0: ¿Quieres leer algunos comentarios que vienen de, de respuesta? Bueno, bueno buenas he notas, montón, de mis
1: los he estado viendo y entonces... <coughs> Qué bueno poder eh, contribuir a eso, poder contribuir con el bienestar, con que cada día estemos mejor, con que seamos capaces de encontrar la divinidad en nosotros, ser luz para el mundo. Pues qué bueno, muchísimas gracias y bendiciones. Gracias, gracias, gracias.
0: Gracias a ti, Luz bueno. Buenas noches a todos vale. y muchísimas gracias. Que descansen bueno. y que empiecen la semana con lo máximo que tengan muy, muy buenas noches gracias despierta tu conciencia exploremos cómo comprometernos con nuestra conciencia para experimentar una transformación interior y vivir una vida más plena y consciente el compromiso con la conciencia comienza viviendo en el presente